È il momento. Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con il nostro TriCast Off, format di cazzeggio, news e chiacchiere. In questo giro abbiamo raschiato ben tre barili per poter trovare le news di cui partare, portare oggi. Ciao Matt, buonasera. Eh, ciao Matt, veramente una settimana di magra totale. Abbiamo raschiato i peggio feed per portarvi qualcosa di dignitoso. Ma in realtà è anche tanto, che news interessante c'è di base. Va bene, allora alla fine, se non succede niente, c'è proprio niente di grosso di cui si parla, manetta e abbassi un po' eh, appunto il livello di importanza delle news comunque si trova sempre qualcosa di, di interessante e di collaterale di cui parlare in generale questa settimana alla fine ti basta aprire un po' il feed dei soliti che portiamo e qualcosa trovi sempre di interessante se non l'hai già visto durante la settimana salutiamo Matt, salutiamo Alessio e ok non so i ragazzi leggeri per adesso Guarda, vuole partire leggero. Guarda, sì. Vuole partire leggero e non vuole bruciarsi l'argomento top della serata. Eh, ma perché è abbastanza importante in realtà. Cioè, almeno è una di quelle poche volte che si riesce a vedere un botta e risposta tra fonte e giornalismo, giornalista o testata. Poi lo vedremo più avanti. Quindi non so se è qualcosa tu di un po' più così, un po' più di easy nella selezione e la vediamo. Ma possiamo andare con la seconda a questo punto, perché immagino che tu voglia schippare la prima, in questo senso vuoi partire con qualcosa di easy. Ah, non l'ho messo, co- sì, 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 tu dimmi il numero, ma io non l'ho messo in ordine, cioè, leggendo così a caso. Ah, ok, messo. ok, il eh, trend di mercato, sono usciti i dati, in realtà i dati, sono uscite le previsioni, scusate che mi è caduto qualcosa, sono uscite le previsioni per il 2021 eh, per il medio- mercato videoludico globale, quindi le fette console, bc, mobile in generale e poi sono uscite anche delle infografiche che sono molto carine un po' da, da guardare insieme anche le... per capire dove stiamo andando in che direzione insomma ecco qui qui potete vedere l'articolo di gameindustry.biz che comunque è abbastanza interessante e qui eh, appunto c'è la notizia riguardo quelle che sono le previsioni di mercato che come sempre fa news da una vita, è un sito dedicato che tra le varie cose fa anche previsioni di mercato per quanto riguarda il settore videoludico, questa è l'immagine incriminata, la, la zoom? Sì, sì, se riesci ad aprirla, così vediamo anche un po' meglio, allora io immagino che eh, l'ho guardata un po' di sfuggita durante la settimana, Comunque siamo sempre in linea con eh, i soliti numeri, non c'è nulla di particolarmente sconvolgente, direi che come al solito mi piace ricordare, possiamo notare come il mercato mobile sia incredibile, ho visto, ho visto quel desktop e mi è, uh. è scoppiato un polmone, eh, eh, no, tutte vabbè, quelle icone, vabbè. incredibile, incredibile. Ehm... E niente, quindi direi che possiamo fare un breakdown delle varie, delle varie categorie. Tra l'altro ho visto che, siccome adesso sta, sta condividendo Mattia lo, lo, lo schermo, no? quindi io vedo quello che voi vedete eh, tramite StreamYard e non vedo un cazzo. Cioè è niente. tutto molto piccolo. No, no, non riesco a leggere praticamente, perché non chiaramente riesco... è tutto... No, ma lo apro io tranquillo, lo apro, lo apro No, domani. ok, aspetta, fatto, fatto. Mi vedo bene. Ora puoi vedere meglio. 
Ah, ok, ora posso leggere. Sì, se no lo aprivo da me. È proprio un fattore di, di layout all'interno di StreamYard che lo schermo è molto più piccolo dello schermo intero, quindi le robe scritte piccoline non, eh, non si vede benissimo. Allora, PC... Eh, tra l'altro, se non sbaglio, la, la routine quella più piccolina è il 2020. Uh... Mi sembrava fosse il 2020, ma e, e volevo dire questo, però non lo Do, vedo scritto. Dovrebbe essere il comparison, perché, perché sì, perché... Um... Qui dovrebbe essere il comparison con 2020, anche se in realtà non lo scrive, non so perché. No, ho letto la news, mi sembrava, mi sembrava che specificasse che fosse il 2020, però no, appunto non lo vedo scritto nel grafico. Uh, vabbè, comunque il report è di questa settimana, come al solito parliamo delle news di questa settimana, quindi super recente. E, beh, direi che PC è rimasto abbastanza stabile, insomma, una user base grossa, eh, però comunque... Nel corso degli anni sicuramente si è allargato, adesso è diventato un po' stazionario, è diventato un po' pareggiato, in realtà neanche troppo le console stesse, Quindi diamo 30, 36 miliardi il PC come volume complessivo eh, contro quasi 50 delle console e contro cioè, un valore veramente assurdo che è il 91-90.7 del mercato mobile. Che, che è veramente un numero stravolgente alla fine tra l'altro loro fanno la distinzione tra tablet games e smartphone sì. games cioè io vorrei capire esattamente bene eh, dove prendono questi dati <ride> no cioè esatto cioè, dove, co- come fanno a, a comprendere eh, esattamente le, le revenue da, da quale dispositivo vengono considerato che comunque sia tablet che mh, eh, sia tablet che smartphone, alla fine eh, i sistemi operativi sono sempre gli stessi, cioè o iOS o Android. Nello store per, um, di codice, nello store che ti dice per cosa viene scaricato, probabilmente. Okay, ci può stare. Magari ci anche la risoluzione stare. del gioco, eh, non lo so. Sì, 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 no, può essere, può essere. Allora, la risoluzione tenderei, tenderei a dire di no, perché comunque anche gli smartphone hanno una risoluzione molto elevata. Ehm... Cioè, quando anche lo smartphone arriva, non lo so, allo schermo eh, QHD o 4K, eccetera, cioè, alla fine i tablet anche loro hanno la stessa risoluzione, eh, grosso modo. Però sì, una fetta veramente preponderante e molto, molto... Cioè, spesso sì, siamo portati... Solo... Sì, esatto, no. cioè, se tu guardi questa fetta, eh, considereresti il PC gaming come la ruota di scorta del carro console gaming comunque abbastanza come posso dire dignitoso però un mercato anche se sono comunque tutte le console combinate che fanno il 28 eh, esatto, esatto. neanche uno quindi esatto esattamente quindi al solito sono numeri che comunque sono come posso dire sono un po' incisivi ma questo è così già ormai da, da un po' di anni non è una scoperta appunto anche per questo sì, che non spalacchiamo una... la bocca nel 2016 non era molto diversa, a farti capire. Nel 2016 ovviamente era un po' più basso il mobile, ma non è che... Ecco, non era molto diversa, il trend è più o meno quello. Proprio questo anche quando vediamo molto spesso le notizie. Stanno facendo il, il, che ne so, il Battle Royale di Final Fantasy VII su mobile e la gente si indigna, però c'è anche da capire che se queste indigna. qui sono le... Sì, esatto, se, però se questa qui è la rappresentazione del mercato, c'è anche da capire che... È più che normale che l'azienda faccia queste mosse. Sì, cioè c'è veramente una... Cioè c'è un'utenza così scandalosamente grossa, cioè proprio numerica, 
che anche quando vai con un prodotto che magari appunto ha eh, come target una percentuale della popolazione molto bassa, comunque vai a colpire veramente tantissima gente. Eh, è vero che tendenzialmente sono free to play, però è anche vero che comunque ci sono diverse metodologie eh, di, come posso dire di guadagno, cioè parti dalle ads parti anche dagli acquisti in app che comunque secondo me senza, secondo me cioè, sono molto grossi, cioè tendenzialmente noi guardiamo il mercato eh, mobile, noi giocatori tra virgolette tradizionali e, cioè mal digeriamo no, la questione free to play più acquisti quindi se proviamo magari proviamo solo la parte free to play in realtà in generale comunque chi è già avvezzo a questo meccanismo poi i soldi dentro eh, arriva a spenderli ragazzini eh, che magari giocano che poi ragazzini, ragazzi ma anche adulti cioè che giocano magari anche con altri giochi comunque prettamente multiplayer e alla fine ti crea una sorta di competizione interna che un po' di soldi ti porta a spendere semplicemente perché è un gioco su cui spendi tanto del tempo e quindi proprio per questo arrivi magari a comprarti ah, la skin tu alla che... fine sì, sì, esatto, anche io, beh, sì, su League of Legends, che è un altro tipo di, cioè, sì, comunque, sì, sì, però, parte in un altro mercato, però è, è, il ragionamento, sì, alla fine il ragionamento è grossomodo lo stesso, nel senso che ti ritrovi con un gioco free to play a cui stai giocando una quantità di ore devastante, non lo so, io alla fine conto, ho so giocato in due mesi 140 ore a League of Legends, se ci spendo sopra 30 euro, non... tra virgolette non succede niente, nel senso che non è una cifra sproporzionata, mi prendo qualcosa in game, me lo porto a casa e, e mi diverto anche di più perché anche se le skin non sono appunto dal punto di vista magari di gameplay, però comunque è bello avere la skin figa. Chi non capisce queste cose non ha capito un cazzo. Ma guardate, cioè anche io quando in quel periodo scuro della mia vita, durante il lockdown, il, il primo insomma, ho giocato, secondo me anche per un buon numero di ore, a Call of Duty Mobile, Devo dire che anche io ho avuto una tentazione a un certo punto di spendercelo quel, um, quella panciata di euro per una, sor- una serie di robe eh, puramente estetiche. Quindi magari ecco, dall'esterno ovviamente è molto più facile mh, criticare tra, tra molte virgolette, però magari ci, ci passi del tempo, sei ingaggiato, penso che sia più che normale che, che ecco, ci sia questa, questa voglia di, di fare questo tipo di di investimento, perché alla fine comunque può essere molto spesso anche contenuto, perché c'è la scelta di ciò che puoi fare, ovviamente non è che hai l'unica box per dire di loot da 80 euro, non puoi fare nient'altro, mm. puoi anche spendere molto poco, ovviamente questo è anche eh, un, me- un meccanismo per poi magari cumulativamente farti spendere molto di più del previsto, però in generale effettivamente mh, la voglia può anche venire, e quindi non è una cosa da demonizzare, semplicemente ovviamente non si deve mai scadere nell'eccesso, però ovviamente come dice anche Eric, anche lui, ha giocato a League of Legends per una vita, <coughs> se ci investe eh, un qualcosa che magari anche dal punto di vista molto matematico non rappresenta nemmeno un decimo del, del rapporto fra ora e spesa, ehm, cioè è liberissimo di farlo ovviamente. Eh, il problema è appunto quando si cade nell'eccesso, quando si cade nelle scom- nel meccanismo gambling eh, tipico delle loot box e tutto eh. il resto, quindi... E quella distinzione. Sì, no, infatti, infatti, esatto, eh, quello di cui appunto, vabbè, ci siamo innesta- innes- beh, innestati anche su questo tipo di discorso, cioè comunque a prescindere l'acquisto che io personalmente non farei, scusate, mi si è ribaltato la webcam, non farei, è, è proprio quello del comprare la cassa, cioè quella roba lì non mi attira neanche per sbaglio. 
cioè il comprare la cassa che poi devi rollare, ciao Mirko, buonasera, ciao, devi Mirko. comprare la cassa, poi rolli e non esce quello, cioè è proprio quel meccanismo che mi sa proprio di truffaldino, perché comunque compri qualcosa le cui percentuali non sono mai ben chiare, se sono chiare comunque sono decise da altri, chiaramente, quindi non... No, no, non mi ingaggia proprio quel tipo di sistema se invece mi devo comprare una skin di un champion che ho utilizzato tanto quindi continuerò ad utilizzare presumibilmente per altre ore e mi diverto in realtà, mi, mi fa piacere eh, avere la skin avere la, le animazioni più fighe avere magari le linee di testo diverse del personaggio, in questo caso mi riferisco a, a League of Legends chiaramente ma lo stesso vale per qualsiasi altro gioco online, alla fine eh, free to play. Fermo restando che uno può anche decidere di dire no, io non spendo niente, cioè nel senso alla fine quello è il business model scelto, quindi è anche previsto chi non voglia spendere niente. Certo. Poi un secondo per i commenti, adesso diceva, molto strano come distinzione quella tra tablet e smartphone, forse per i tablet senza rete? Non lo so, ma io, cioè, secondo me è molto semplicemente un qualche snippet che se accedi in uno store tramite un certo dispositivo te lo conta e quindi se fai un, un acquisto su quel dispositivo ti conta un acquisto su, che ne so, anche senza dicitura, boh, Sony tablet, Samsung tablet, iPad, punto. Quindi posso fare una distinzione Buonasera, per, ovviamente pagando chi, chi sia Google oppure l'Apple Store per avere quel, quei dati. Mm, cioè non credo sia così tecnologicamente avanzata questo tipo di distinzione che possono fare o no. Eh, onestamente non lo so nel senso che alla fine quando tu dici ok prendi i miei dati non sai mai esattamente cosa gli stai mandando secondo me è già solo sufficiente il fatto che loro sappiano che modello eh, di dispositivo tu stai usando eh, e quindi poi risalgono semplicemente a, a cosa stai usando e poi dopo fanno la distinzione tablet eh, smartphone, nel senso loro sanno che ti stai usando questo dispositivo con questo codice e, e niente, poi dopo loro vanno a capire quali codici si riferiscono agli smartphone e quali codici si riferiscono ai tablet eh, che chiaramente come, come, dici, come avanzava l'ipotesi anche, anche Ale la distinzione poi sì, in generale sta nel fatto che il tablet ha lo schermo più grosso e non ha eh, magari la connessione mobile, mentre lo smartphone è proprio un derivato del, del telefono, quindi eh, mm-hmm. ha, quasi, ha sempre all'interno la SIM, eccetera. E spero che non... Eh... Cioè, la raccolta dati alla fine è sempre una cosa abbastanza controversa e io sono sicuro che loro abbiano poi raccolto, eh, cioè raccolgano tanti di questi dati ed è il motivo per cui poi dopo queste percentuali alla fine sono anche abbastanza precise se vogliamo ecco, non è neanche un range di percentuali è il dato secco eh, sul numero quindi sicuramente faranno così secondo me anche perché quando tu ehm, il tuo H per esempio faccio l'esempio di Android perché io uso Android eh, chiaramente e quando tu entri sul, sul, sul Play Store metti che entri da browser per esempio col tuo account Google su cui sei anche sul telefono, sul tablet o sui più telefoni eh, lui, lui lo sa che, che dispositivi hai su cui sei loggato quando tu vuoi installare l'app ti fa scegliere il dispositivo su cui installarla se vai su browser per dirne una quindi già comunque al tuo account Google eh, sono linkate un sacco di queste informazioni eh, da questo punto di vista io sono sicuro che Google sappia 
su che dispositivo tu stai installando cosa, 100%. Mm-hmm. poi si vede che magari per qualche ricerca eh, questi dati anonimizzati come sempre si fa eh, possono essere venduti al miglior offerente eh, anche per questo tipo di, di ricerche o hanno certo. eh, qualche contratto con queste aziende che poi fanno lo vero sviluppo analisi del dato eh, e fanno poi le previsioni come questa eh, in generale <coughs> C'era Matt che parlava di giocare ai browser game come Travian e Gladiatus. Io una volta boh, alle superiori giocai a qualcosa che neanche mi ricordo, sempre di, conqu- di conquista villaggi in tempo reale, mi ricordo che addirittura certi giocatori ti facevano gli assalti alle 4 di notte, cioè di mattina, per eh, far sì che tu non fossi sicuramente sveglio e ti riuscissero a distruggere il villaggio così, cioè robe mm. comunque fuori dalle normali concezioni di oggi. Però guardando anche la, il grafico, effettivamente il browser game... Uh, qui su Year on Year si vede una diminuzione del 18%, molto probabilmente è sicuramente correlata alla questione del, della pandemia, perché anch'io nel primo lockdown ho giocato con i miei amici a molti browser game, banalmente quelli tipo Pictionary di disegno, dove tu disegni qualcosa e gli altri devono indovinare cosa stai disegnando. Quindi immagino che molti di questi siano anche stati un po' dismessi, ora che più o meno le cose stanno andando verso un cambiamento quindi è prevista questa diminuzione ci può anche stare insomma poi si parla di box e download in PC games che sono per 33 billions di di dollari ah ma vedi che allora la la fetta la vedi sì 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 allora no scusatemi perché ehm, allora ho visto male io cioè l'anello interiore in realtà è la suddivisione è la suddivisione all'interno della fascia esterna di quello che c'è dentro quindi abbiamo 52% totale mobile poi eh, in realtà sì sì, eh, sì, sì, 7%, più, 7% sui tablet, questo è browser PC Games, che chiaramente nel tempo ormai, cioè, non so, onestamente non conosco neanche un gioco browser. Magari adesso me ne dite uno e mi viene in mente, però così eh, per piedi... esempio, del, dei vermi, non mi ricordo come si chiama, però tipo Worms. forse anche O-Game che ha citato... Cosa? Parli di Worms, vermi, non lo so. No, anche... no, no, è quello lì che finisce con punto io. Eh, che tu mangi con i vermi gli altri ah, che sì, sì. o vabbè, comunque altri browser games per esempio sono quelli, tutti quelli di disegno adesso vengono i nomi però ce ne sono miliardi veramente o anche GeoGuess per esempio un browser game quello dove sì, ti sì. metti un punto che ho anche provato divertente metti un Geo punto a del globo sì, sì. e devi indovinare dove sei quindi, quindi sì um, però sono veramente una, è comunque una fetta veramente sì, irrisoria eh, però irrisoria del, del totale l'1% di tutto. Ah, comunque sono 2 miliardi di, di revenue, eh? non è che sono tutti, tutti cumulati, cioè è risolto. Eh però, sì, perché, perché poi devi spezzettare chiaramente, certo. è quello secondo, il fattore principale. Beh, se fosse un solo set, gioco questo. sarebbe tantissimo chiaramente. Vuoi vedere box set quanto incide? 0,01% sul download del PC Games probabilmente. Eh minchia, secondo me sì, secondo me è veramente... Perché alla fine box set su PC... Cioè, realmente, direi che non esiste più. Esiste, perché puoi comprare... Però, cioè, adesso non lo so, vedete un gioco a caso, eh, se andate su Amazon... Sì, sono un limite, veramente. Come non lo so, adesso, tipo, sparami, sparami un gioco, tipo uh, Valhalla PC, per dire. No, non credo esista, secondo me. 
Va- ah, va, Assassin's no, Creed, c'è. dici, scusa, Assassin's Creed, Valheim, sì, sì. No, 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 ma infatti non c'è, mi sa. Ma domanda, ma adesso i boxed PC games non hanno più il disco, hanno solo il seriale, cioè cosa, cosa hanno? La custodia, con dentro un fogliettino. Sì, sì, non esatto. Hanno il, non hanno il CD. Eh, sì, sì, esatto, a meno che non sei Ale e compri il boxed di Nier. Mamma mia. Eh, ma per quello c'è un CD. Sì, però nel senso... Boh. Vabbè. Eh, buonasera. Eh, non capisco, non mi, non mi comprendo. No, ma infatti, infatti sto vedendo, per esempio, per Assassin's Creed Valhalla non esiste. Non c'è il boxato PC. Mm. Punto. Ok. <ride> Perché magari eh, ricordo ancora che giretto nei GameStop anche un annetto fa, li vedevo comunque con i box e PC. Allora, io per esempio l'ultimo gioco comprato fisico è, è stato Cyberpunk, che è comunque molto recente. È... Chiaramente ho scaricato il gioco, cioè non c'erano dentro... Ma sai che non mi ricordo se c'era dentro i CD o no? Adesso ho un flash incredibile. Chiedo a Dale in chat se ci sono dentro i CD o meno. Non credo. È una di quelle Comunque cose è... che non controlli praticamente più. Cioè, io cerco il codice. No, dai, non ha senso. Non ci sono, non ci sono dentro i CD. Sarebbero 74. E sarebbe no, uno stato di plastica senso. veramente insensato. Anche se con... cioè, no, puoi distribuire copie su copie con fogliettini dentro coperti da un, da un case ah, in plastica. Ah, ok, mi, con, mi conferma Ale che c'erano solo i CD delle host. Non mi è venuto no. un cortocircuito perché effettivamente non ricordavo la presenza o non presenza perché la scatoletta l'ho aperta una volta, ho preso il codice e poi l'ho richiuso. E via. Eh, comunque anche il, comunque sì, in chat si parla, comunque il giocheragar.io, quello di dei verbi, sì, per sì. esempio. Um, Gameforge, si parlava di browser game come Gameforge, uh, o Game, un altro browser game che dovrebbe andare ancora avanti. In negozio ormai il boxato PC non esiste più, arriva, non arriva praticamente niente. Vabbè, a questo, cioè direi buona notizia, così almeno sprecano meno plastica per fare cover. Sì, per, ma infatti, infatti eh, alla fine c'è stato c'è proprio un mismatch, alla fine c'è stato, cioè eh, a proprio a livello di produzione, l'assurdità oggi è che se esiste il boxato PC è su un supporto più vecchio di quello console, per esempio. Cioè, perché parliamo di 7000 CD? Perché comunque quella modalità lì di far uscire il bozzato PC è ancora, eh, diciamo, eh, viene ancora da un periodo vecchissimo dove i CD si usavano di quella grandezza. Le console che invece hanno bisogno di mettere l'uno, massimo due CD, eh, i nuovi giochi, quelli moderni, infatti non usano i CD, cioè usano i Blu-ray, dove dentro ci puoi mettere, non lo so, un centinaio di gigabyte grosso modo, e quindi te la cavi con uno massimo 2 se il gioco ah, è, fino a 100 è veramente giga, pensavo 50 eh, non mi ricordo dove avevo letto la news eh, del blu-ray 100 giga forse sono quelli di ps5 che possono mm. contenere fino a 100 giga mi ricordo i dvd erano, si chiamava dvd hd che li usava xbox 360 ai tempi che poi ci fu Madonna. lo scontro blu-ray dvd hd ah oh, cavolo aperto io aspetta cosa sì, che cercare? poi era blu-ray, blu-ray. Mi sa capito male, spero. Wikipedia dice che me lo dirà. Sì, sì. Però sì, sì, penso di sì, anche se comunque Blu-ray è un termine abbastanza generale. Ah, vedi, vedi di sopra, sopra, capacity sopra, sopra. 25, ah, 50, 50, 100, 128. Ah, mi sa che questo qui era quello lì per PlayStation 3, per esempio. Forse erano questi, gli iniziali, da 50 e forse questi qui, Blu-ray XL, no? Sì, uh, sì, sì, bisogna per... provare a cliccare su XL e vediamo se... Beh, comunque Blu-ray è sempre un brevetto di Sony, quindi chiaramente se li fanno in casa, tra virgolette, quindi se hanno un bisogno... 
so se non cita non magari anche PS5 o... No, no, non dice niente, non c'è scritto. Ah, è abbastanza curioso, perché comunque è un, è un bisogno pratico su cui ancora le console cioè, praticamente eh, si basano. Eh, quindi dovevano trovare delle soluzioni che, che abbiano un senso, eh, pur rimanendo in un costo eh, adeguato. Infatti abbiamo visto comunque con Switch, con queste cartucce che non sono praticamente eh, super economiche, infatti all'inizio abbiamo avuto magari un po' di problemi di chi eh, pacchettizzava all'interno della cartuccia 16 GB il gioco da 32 così, e poi ti faceva scaricare il restante tramite l'eShop eccetera eccetera abbiamo avuto anche un po' di queste, di queste problematiche oppure magari giochi indie boxati che eh, per il loro costo già contenuto per loro il costo della, della, della cartuccia era comunque abbastanza rilevante eh, sì, sì, vai. Ah, sì, scusa cosa volevi dire? No, no, dico, Black Twitch ci scriveva l'altra settimana att- ho attaccato il DVD player per qualche recupero di retro gaming, ma solo il rumore mi ha portato a spegnere tutto subito. <ride> ah, io eh... lo sento con PlayStation 4 quando metto, non è DVD, però il Lure quando metto Nier partono certe <coughs> sinfonie quando, inseri, quando legge il disco. Sì, sì, è una cosa comunque in generale a cui non siamo più tanto abituati, magari fra una decina d'anni, forse, ecco, sarà un po' diversa la questione. E... E poi Matt diceva, sì, quel DVD HD, si chiama DVD Dual Layer, li usava anche la prima Xbox, ah, non sapevo. E, e questi qui comunque sono i trend di mercato, quindi sono sempre più o meno gli stessi. PC forse ha guadagnato un po' di, un po di terreno, non ricordo. Dovremmo cercare il News Global Games Market 2020, giusto per... Vediamo, vediamo se riusciamo a trovarlo. Eccolo qua, tra l'altro è la terza ricerca su Google. White version. Sì, sì, Madonna, più piccola poteva farmela. No, non si legge. Sì, non è la risoluzione corretta. Perché secondo me sul sito è solo una thumbnail, però a questo punto l'immagine me la farà vedere. Mm, ah no, invece sì. Eccola qui, raga. Vediamo se me la apre. Riuscirò? Oh, alleluia. Ok, adesso ah, le qua due, adesso possiamo switchare okay, tra una e l'altra, interessante. Non ci avevo pensato effettivamente, figo, figo. Eh, potevo preparare già anche quella del 2020. Nel 2020 allora... i mobile games erano accounted per 77 miliardi e ora abbiamo i 90, i 90 miliardi. Eh, eh, veramente, è veramente una crescita devastante, eh? cioè è praticamente eh sì, è un più 15%, più 13%, secco. No, no, più di più 13%, da 77 a 90, sì, è un più di 16, più di 17%, è tanta roba. Il PC ha perso terreno perché adesso è un 20 rispetto a un 23 e le console sono rimaste praticamente uguali, 28%. Eh... Vedi però 2020, vedi PC PC Games, in realtà realtà PC Games, browser PC Games erano al 2% perché erano a 3 miliardi, adesso sono tipo a 2%. Eh, sì, 2,6 sì. PC gaming è rimasto praticamente sì, ha perso un miliardo però cioè, diciamo, penso che cioè, semplicemente è rimasto fisso perché chiaramente di anno in anno ci sono delle fluttuazioni eh, quant'è? Due, si è mosso del 2% cos'è? forse qualcosina in più ha, per, ha perso sì. eh, ma se adesso quello del 2021 quella percentuale è la perdita di, eh, sì, sarà la perdita rispetto all'anno precedente sì, meno 1,7 eh vedi, siamo lì 
si è un po', po arrestato. Sì, in totale il mercato ha perso, qui mi ha dato come una perdita dell'1,1% in generale per il mercato, mentre nel 2020 una crescita Ricordi... del 2,7%. Esatto, ricordiamo che comunque eh, su quella del 2021 è, è una previsione, chiaramente, sì, perché sì, siamo sì. ad aprile. È finito. Eh, esatto. Quindi, però sì, diciamo che forse diciamo, il 2020 sicuramente è stato un po' esploso a eh, causa Covid soprattutto, eh, quindi diciamo si è anche un po' gonfiato il mercato, magari un mercato che adesso torna- tornando al mondo pian piano alla normalità eh, si sgonfierà un attimino, certo quella gente che magari si ritrovava appunto con tanto tempo eh, a casa adesso torna a non averlo più e quindi... Eh, il tempo che spende sui videogiochi chiaramente eh, minore guardate un attimo il casino volevo un attimo vedere quello del 2016 che mi ricordo che guardai per la tesi ragazzi guardate il 2016 com'era la situazione abbiamo un mercato mobile del valore di 36 miliardi solo, tre, solo. <ride> è un terzo di quello Ma che è tra l'altro oggi. un totale di 100 contro i 150 odierni cioè complessivamente in 5 anni è esploso più 50%, sì, sì. cioè una roba clamorosa, considerato già il numero grosso eh, generale. Eh, che cazzo è personal screen? Floating screen? Sì, ha fatto una differente differenziazione, cioè una, una differenza di segmentazione qui. Eh, diviso entertainment, immagino che dicono console. Floating sono mobile... E, e person quindi da tablet e, e mobile sono 27 okay. più 12 e computer e computer 32% da 4 anni 5, par- 5 anni 1% di fluttuazione praticamente cioè 1% fino ad oggi è cambiato mentre il pc ha perso parecchio qui è il 32% 2016 Vabbè, il PC comunque è cresciuto un pochino. È, è il mercato, eh. cioè il livello di percentuale. Sì, 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 sì. il livello di percentuale abbassato. è diminuito, però il livello di revenue è cresciuto, però faceva pensare. Sì, diciamo che mentre che, la, il fattore, ovviamente, negli ultimi cinque anni che ha cambiato, face, ha fatto cambiare faccia al mercato in generale, è quello mobile. Poi sì, dopodiché eh, console eh, e, e PC sono un po' cresciuti, però in una tendenza, diciamo, molto lenta, generale, che poi alla fine è quello di cui parliamo tutti i giorni, eh? quando parliamo dei soliti 100 milioni di console venduti quando va bene, eh, quando parliamo dei soliti 15 milioni di copie quando il gioco vende molto bene, cioè sono quei numeri che hanno un cap, eh, che ormai, diciamo, i giochi eccezionali possono pensare di raggiungere, ma è un po' un cap hard, cioè... Mh, a parte veramente giochi che si contano sulle dita in una mano come Minecraft e GTA V che chiaramente non possono essere esempio per nessun altro se non se stessi eh, il resto del mondo è obbligato a stare a sottostare a determinate numeriche è difficile che un gioco arrivi a vendere più di 20-30 milioni eh, nell'arco di 3-4-5 anni ecco qui quando sei arrivato come The Witcher 3 hai venduto 30 milioni, sei uscito su tutte le piattaforme possibili e immaginabili eh, e lì hai un po' raggiunto il tuo cap, insomma. Sì, sì, sì. E direi che... La curva si appiattisce, praticamente. Esatto. Mentre il mercato mobile mm. chiaramente nel 2016 aveva una grandissima finestra davanti a sé che ancora non era stata sfruttata. Cioè tantissima gente 
che si è chiaramente approcciata allo smartphone perché è lo smartphone chiaramente è diventato uno strumento di tutti i giorni che però non aveva ancora probabilmente non era ancora entrato nel mondo del videogioco in maniera più, più seriale diciamo in maniera più, più abitudinaria e che direi questi questi ultimi cinque anni è esploso così come immagino tantissimi giovani che si sono che hanno cominciato ad approcciarsi anche con lo smartphone magari, perché comunque lo smartphone è qualcosa di parallelo rispetto a tutto il resto, proprio per il fatto che è in sé uno strumento eh, che noi possediamo a prescindere, è un po' come il, magari il computer portatile, è più del computer portatile, chiaramente tutti, di no, oh, tutti noi abbiamo uno smartphone. Steam, se lo chiudo. Okay. E, quindi sì, quindi chiaramente nel 2016 eh, salutiamo Chiactus, stiamo commentando le previsioni eh, di crescita barra decrescita del mercato per il 2021 è uno studio fatto da Newsu che appunto si, si occupa tra le altre cose anche di fare questo tipo di previsioni sul mercato <coughs> e dal 2016 appunto c'è stata un'esplosione eh, veramente clamorosa dal punto di vista del mercato mobile c'è chi aborra questa roba, c'è chi invece ah, ci si butta a capofitto. E, non lo so, io onestamente comunque a me piace molto il concetto di giocare, cioè un concetto mobile nel concetto più di portabilità che non mobile di per sé. Eh, perché chiaramente se usi il termine mobile ti riferisci anche a un'esperienza molto leggera, che non è quella che cerco, cioè il Candy Crush. Però effettivamente cioè, poter giocare su smartphone come gioco su Switch cioè, è un grande obiettivo. Tra l'altro, appunto, chi di voi anche in chat lo sapete che ho preso Reser Kishi apposta e sto provando a giocare tanto con Steam Remote Play e la Steam Link, l'applicazione Android, e funziona tra l'altro benissimo. Onestamente non credo che comunque sia, visto che in, non lo so, sai, è curioso adesso, volevo aprire proprio questa parentesi, eh, cioè la parentesi streaming, cioè capire se questo nuovo mercato che si sta avvicinando, di cui, vabbè, Steam Link è un esempio anche locale, quindi c'entra poco, però già xCloud eh, che si apre al mobile in maniera così prepotente, eh, sarà, sarà curioso capire come verrà catalogato, se potrà spostare un po' gli equilibri, perché alla fine è è console gaming su mobile alla fine, dico console perché spesso volentieri i giochi che finiscono lì eh, deri- hanno la deriva console perché? perché comunque su smartphone eh, hai bisogno della versione console del gioco, banalmente gli input eccetera, è meglio che sia la versione console rispetto a quella PC eh, vedremo in futuro in che direzione prenderà, cioè quanto di questa fetta eh, mobile si accaparrerà oppure quanto allargherà ulteriormente la fetta di gente che prima non giocava mobile ma giocava console e pc e adesso gioca anche mobile nel senso che ha l'abbonamento di game pass e quindi poi sfrutta anche eh, la parte xcloud comunque il, mio, il merito console da 29 miliardi a 49 una gambella crescita merito di switch eh, boh perché a volte Beh, allora, direi anche di sì, che, direi però... Che, direi che in questo momento non è merito di Microsoft. Mm, no. <ride> che dal 2016 eh, era proprio il periodo grigissimo eh, per Microsoft. Cioè era quel periodo in cui usciva tutto su PS4, girava tutto meglio su PS4. Ancora non esisteva Switch, perché parliamo del 2016. Eh, e ancora non era uscita One X che ha, dato un, ha cominciato, ha dato il via 
un po' alla, alla, alla rinascita di Microsoft un sì, diciamo che quindi sicuramente non è Microsoft e Nintendo, sì. Sì. sicuramente sono PS4 e Switch comunque congiunte perché è vero che... cioè oddio è comunque cioè, fa, fa veramente impressione pensare tra l'altro è una delle altre delle notizie più avanti pensare che comunque Switch adesso sia 85 milioni che non sia poi distantissima da PS4 nonostante sia uscita così tardi che sta a 110 però sì, sicuramente è una combinazione entrambe delle, delle cose, insomma. Una cosa no, che no. di meno del mobile è che i titoli più portati alle massi, i più massivi, sono sempre le stesse idee titoli di ma praticamente quello che è scritto è, come dire, è, mi dispiace che l'acqua calda sia calda, purtroppo quelli più orientati alle masse devono essere le stesse idee o semplicemente le idee del trend del momento, perché altrimenti non sono per la massa, cioè per, proprio... È così, non c'è molto da dire. Sì, purtroppo, cioè, diciamo che è un trend che vale per la generazione di contenuti in generale. C'è anche, mi viene da dire, c'è anche i giochi magari console PC che sono quelli più di massa, cioè, comunque si rifanno ad una metodologia che è super standard. Poi ci sono anche le eccezioni, assolutamente, però come fai una cosa che devia tantissimo o tanto dal, dallo standard cominci già a diventare qualcosa più, più di nicchia, ecco. Eh, comincia già a dire non lo consiglierei a tutti perché non sai cosa, cosa trovi dentro, non so se ti piace, è una roba un po' nuova, un po' particolare. È, è anche vero che effettivamente su mobile questa cosa è portata molto all'estremo, eh? Eh, nel senso che veramente vedi uscire il clone del clone del clone, roba che chiaramente su PC e su console esiste, ma in maniera un po' più elegante, cioè comunque anche i cloni eh, si rifanno a giochi magari importanti già usciti in maniera un po' più elegante, comunque cercano, magari non ci riescono, ma c'è un tentativo di, di originalità, che invece devo dire su mobile spesso, spesso non c'è, cioè c'è un po', purtroppo, purtroppo è così, c'è un ma po' anche, anche perché... Gate, eccetera. Potrebbe essere anche perché è un mercato comunque giovane, se pensi ai primi tempi dei giochi per console anni 80-90, quanti croni c'erano, per dire. Sì, c'erano eh, poche modalità di fare le cose, quindi era veramente molto difficile al momento pensare... Cioè, era molto difficile arrivare a fare qualcosa che, che non fosse uguale a quello già fatto, mi viene da dire, perché comunque i mezzi erano pochi... Non so, è particolare come discorso, perché i mezzi erano pochi, però allo stesso tempo i generi erano ancora da scoprire, quindi poi di fatto in pochi anni si sono sviluppati tanti generi che, che non esistevano perché non esisteva il videogioco. Eh, anche... Sarebbe interessante, non ho una conoscenza così precisa per dire quanti cloni ci fossero. È anche vero che comunque, Salvatore diceva, negli anni 90 mancavano le tecnologie, ora però cioè, sei comunque su mobile, non, hai, non sei su una PlayStation Quattro, comunque in generale sono limitate modalità di interazione sono limitati comunque i modi in cui puoi esprimere la creatività non puoi fare un open world uh, limitless su mobile è un po' difficilotto mm. sì, poi ti rendi conto delle diversissime configurazioni non è, quella, non è che tutti hanno la stessa console lì diventa un po' un casino sì è proprio una questione alla pc cioè è che le risorse ci sono ecco secondo me le risorse di tecnologia c'è nel senso che effettivamente comunque eh, il fatto che prima dell'esplosione del mercato mobile ci fosse stato in generale del mercato dei videogiochi già un'esplosione nel senso le console poi il pc cioè comunque c'è già 
eh, una, un backlog di soluzioni a cui guardare infatti comunque non è che su mobile troviamo roba senza senso cioè ci trovi i puzzle game come possono essere Candy Crush alla fine è un puzzle game eh, ci trovi, non lo so, mi viene da dire adesso il, vabbè, il Fortnite che esce dappertutto, ma in generale magari lo spara tutto. Eh, ci trovi gli RPG, ci trovi gli MMORPG che si sono anche un po' spostati su mobile, soprattutto, cioè effettivamente ci trovi anche soluzioni già, che erano già state trovate. Ciao, Allo stesso tempo però è comunque una, una piattaforma diversa, una piattaforma per certi versi un po' nuova. Eh, che da una parte non si può permettere un input così preciso tramite il touchscreen come magari un pad eh, dall'altra però cioè, è diverso, cioè, come ingaggi l'utenza se hai solamente roba super semplice o trovi la genialata la Candy Crush che piace al pubblico di massa oppure fai veramente molta fatica è un discorso molto complesso secondo me eh, sicuramente c'è della malevolenza secondo me io sono d'accordo cioè, sicuramente c'è un po' di di malizia nello sfornare il clone, nel senso che tanto sull'App Store, sul Play Store ti scarichi quello che vedi per primo quindi se butto su un clone chi gioca è così avulso no? dalle notizie eh, che quello che si trova nello store lo scarica, lo prova, non ha neanche la, diciamo, l'attitudine a magari a cercare un po' più approfonditamente se esiste tra virgolette la versione originale, un po' di malizia c'è secondo me è un mercato abbastanza sporco di fatto però sì, c'è cioè, sicuramente un mercato molto giovane, è molto giovane perché è giovane l'utenza esatto, ma è... e poi in generale anche la modalità di fruizione su smartphone non puoi permetterti di fare ecco, il mio esempio con Final Fantasy 6 io su smartphone non ce la faccio a mettermi a fare un nonostante lo stia finendo non ce la faccio a farmi un JRPG una cosa così, tra virgolette complessa che preferirei fare un'altra, con una, un'altra tipo di, di fruizione o <coughs> di interazione in generale perché anche il touch su JRPG è veramente terribile quando devi muoverti con i conti casuali e in generale la, 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 l'utenza massiva non si metterà mai a fare una roba così complessa serve una cosa veloce eh, di, di veloce avvio e chiusura quindi è molto più difficile che nascano generi così diversi, almeno adesso, anche per questo appunto parlavo che è un, una piattaforma tra, tra virgolette giovane, nonostante il videogioco in sé non lo sia più così tanto. E, e quindi però poi ci sono alcuni esperimenti diversi, c'è un Altos, per esempio, Odyssey, che è un po' più ricercato, c'è anche un Sky di, di, di Back and Company. E anche Monumentale, per citarne un altro molto famoso. Eh, esatto però deve comunque uniformarsi a alcuni stilemi del mercato mobile, perché comunque non sei su un PC e non sei su, un, su una console, quindi eh, soprattutto magari non sei su una console, sei su un telefono che serve a tante altre cose, soprattutto una cosa che ti porti costantemente dietro, anche più per esempio di una Switch, per dire non è portatile come Switch, è molto più portatile, ha debito un sacco di usi, e quindi il gioco deve sottostare una, cer- una serie di regole, non troverai mai... L'indie super ricercato, non, ecco, troveremo un witness per dire eh, su, su un sì, sì, sì. molto difficile, secondo me, in alcuni modi, però ecco, non, semplicemente non, non puoi andare a cercare quella roba lì. Ecco perché, non ti, perché molti dicono: ah, il mercato mobile schifo rispetto a noi giocatori altolocati, ma semplicemente però deve seguire certe, certe vie, se no non va da nessuna parte. Quindi. Quindi questo è il concetto. Possiamo anche andare avanti, secondo me. <coughs> Eric, sei mutato. 
Eric si è mutato. Ma mi hai mutato tu? Perché io non mi sono mutato. No, 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 no. Ah, ok. Boh, non ne sono mutato. Vabbè, comunque, stavo dicendo, siccome abbiamo speso tanto tempo, vabbè, questa news che comunque fa un 360 eh, su tutti gli aspetti, chiaramente essendo un, una proposta, una, una predizione di mercato. Eh, non so se vuoi andare tu. E non so quanto ti serve per il tuo mega argomento preparato. Eh, non, non tantissimo in realtà, però uh, ho già tutto No, no, qui, per, sapere, per sapere, solo per sapere, solo per capire. Sì, prendete cioè, no, tutta la puntata restante per me, non c'è problema, nel senso no, era... Un argomento di Eva, allora. E... Strano, eh, ragazzi, incredibile. Eh, ma in realtà non abbiamo mai parlato di questa cosa. Finalmente, ragazzi, Mattia vi parla di Halo. Non so se lo sapevate, comunque Mattia grande fan di Halo. Non ne abbiamo parlato spesso, effettivamente. E quindi oggi Mattia ci porta Impossible is nothing. E... Aspetta, forse devo fare la ricondivisione di schermo perché non ho spuntato l'audio un attimo. Ro- rompe tutto, rompe tutto. Share screen. Dove, ok, condividi audio. Adesso quale... Ah, oh, ok, ok. Problemi tecnici, lasciamo che okay. Mattia riesca a risolvere... Ah, devo cambiare anche il bambino. Impossible no. snuffing. Vedetemi. Vai. È incredibile, ah, la, tab, la tab di StreamYard è mm. nelle stesse tab... Sì, perché a me piace fare le cose... Eh no, così. non eh va no, bene così. Bene. Se doppio, Do... adesso sentono anche me, chiaramente. Devi, devi separare la Dici. tab di stream. Ah. Di... Sì, mm, sì, sì. Basta che faccio... Eh, tirare sì, l'altro schermo. Esatto. Diretta, sì? sì, sì, vai, okay. vai. Non sento più doppio, perfetto. Pronto, pronto? No, mi sentono. Dite, dite se sentite Eric doppio. Scrivetelo. Hai rotto, hai rotto tutto. Perché devo rifare la capo adesso, dici? Ah, paura di sì. Vabbè, lo rifaccio. Io mi sento, io mi sento. Ok, 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 ok. Sì, sì, si sentono. Incredibile, Mattia rompe tutto. Beh, ragazzi, la prima volta che uso la chiusa StreamYard, un applauso. Prima fatta. Ce l'abbiamo fatta, adesso non mi sento più perfetto, perfetto. Tra i castagli da partnership, esatto, esatto. <ride> Chiaramente allora. ci dissociamo, non è assolutamente vero. Um, il 6 di questo mese uh, sono uscite delle news su molti siti, un po' tra virgolette copie incollate, nel senso. Il titolo era quello, un po' per tutti. E lui infinite, non aspettatevi un capolavoro epocale. Parla un ex dipendente di 343... Poi si diceva che è un sedicente ex dipendente, poi confermato dipendente e così via. Comunque c'è, c'è questo ex dipendente di 343 eh, che poi in realtà non è neanche una figura così chiave da quello che ho visto. Era un, uh, un artist per i skybox del gioco. Quindi non era un gameplay programmer, non per sminuire, però non era magari proprio dentro il core uh, del gioco, era ovviamente nella parte artistica ma non in quella di gameplay, però aveva una conoscenza comunque di ciò che eh, succedeva intorno a lui e durante un, uno streaming, lui fa streaming di, di, um, artistici prevalentemente, fa dei video anche tutorial per spiegare alle persone in che modo lavora eh, con la sua arte appunto in un certo video questo taxi, a Skybox Artist che si chiama Eric Lean ha parlato anche di Halo Infinite per cui ha lavorato appunto come dice anche l'articolo, dal 2015-2021, e ovviamente lo sviluppatore è 343 Industries. E come dice Alessio, gli ex dipendenti tendono a spendere sempre belle parole. Sì, ironicamente, molto spesso fanno, fanno uscite, no? proprio elogianti nei confronti dei loro vecchi studi, però non è questo il caso in realtà, e poi lo vedremo fra poco. 
praticamente in questo, in questo streaming, durante questo streaming, su una piattaforma poi cinese, uh, che non mi ricordo neanche il nome, dopo lo vedremo comunque, quindi non è recuperabile, neanche su YouTube mi sa, forse hanno ricaricato su YouTube, ma i link portano a questa piattaforma cinese, parlava del fatto che, da quello che ha potuto vedere nello sviluppo, Uh, Elo Infinite sicuramente sarà un ottimo gioco, diciamo così, un gran bel gioco, anche dal fatto che ha avuto un anno aggiuntivo per il polishing, uh, ma non sarà, un cap- i fan devono aspettarsi, un capolavoro epocale, non sarà qualcosa di game changing in generale. Anche perché sono state alcune problematiche, anche alcune di queste hanno portato al delay, per esempio il fatto che, come viene citato anche qui, um, le ambizioni erano tante, volevano rendere Infinite un semi-open world, e, ma anche l'engine ha richiesto modifiche pesanti, addirittura tanto che alcuni tool dell'engine erano sviluppati in contemporanea con lo sviluppo del gioco, quindi eh, anche nella demo mostrata alle tre c'erano uh, feature mancanti anche per questo motivo. Eh, e poi ovviamente il, secondo lui il gioco era fin troppo ambizioso e molte idee sono state tagliate sono, c'è molto cat content, ha fatto capire e ovviamente Jason Schreier anche lui è arrivato e ha condiviso un tweet uh, con un mini elenco di ciò che ha detto il, il, uh, lo skybox, skybox artist ha detto che secondo lui il gioco sarà comunque molto buono la storia ha avuto un grande, um, un grande improvement il gameplay è molto più ricco di, di quello che era probabilmente qualche anno fa e così via ma non sarà un, un capolavoro semplicemente ma ci può anche stare non è che adesso un capolavoro il, capolavoro, il gioco vuol dire deve essere una roba per esempio la Breath of the Wild deve essere qualcosa che veramente spacca il mercato qualcosa di incredibilmente uh, ambiziosa che riesce a portare definiti- in modo definitivo queste ambizioni a compimento è una cosa facile quindi ha detto una cosa abbastanza anche normale da poter condividere non è che per forza adesso Infinite deve essere per forza il cavolavoro solo perché c'è tanto budget è solo perché è l'IP eh, portante di, di Microsoft certo uno può aspettarsi che sia un capolavoro ma non è scontato perché non sarebbe come pensare che non lo so, eh, come dire, adesso faccio una cosa, ma sarà sicuramente mh, il mio lavoro perfetto. Non, non può dire nessuno finché non esce, e non è, mul- è molto probabile che non lo sia, semplicemente per, perché appunto è molto difficile arrivare a quel tipo di, di qualità. E poi, considerando questo sono i videogiochi dal punto di vista della creazione, eh, il capolavoro appunto sono, sono gemme rare. Comunque, ehm, diceva anche appunto che la direzione di 343 voleva un gioco ehm, che poi non potrebbe essere quello che si realizzerà effettivamente, quindi fin troppo ambizioso, eh, problemi con l'engine, eh, la demo dell'anno scorso appunto deriva anche da uh, tool non implementati nell'engine in quel periodo, e lui poi se n'è anche andato dallo studio, ma per motivi personali che non, sono, che non riguardano dissapori con lo studio stesso. Uh, 343 sì, è quella che ha fatto allo 4 e allo 5. <coughs> uh, adesso lavora allo studio di Certain Affinity, che Certain Affinity praticamente è anche quella che ha fatto allo 2 uh, Anniversary, quindi comunque collegata, perché fa molti tipi di outsourcing. Uh, qualche giorno dopo, arriva una smentita, ed è anche molto interessante perché è una di quelle poche volte che si sente, no, questo articolo originale di, di, di multiplayer, una delle poche volte che si sente effettivamente lo sviluppo, no, sviluppo, scusate, il, um, colui che ha morsato la news reagire in qualche modo a quello Fuori. che è stato il, um, e... uh, il rilascio della news al pubblico. Ed è questo quello che dice praticamente. Ditemi se riuscite a sentirlo bene. Someone like me can do it, so can they. In my video... 
I stated that I am feeling very grateful and blessed to do what I do. And honestly, I wish that was the story being shared because that was what I really wanted to say in that video. But instead, the story turned into a former 343 employee accusing the company for crunching. And when I saw those, I had some... Altra cosa importante, adesso lui ha detto che si è, ha parlato ovviamente che sono stati dei periodi di crunch nello studio, senza poi scendere ovviamente nel dettaglio al 100%, e le news riportate erano appunto capolavoro, no, e crunch in 343. E lui eh, si è detto molto dispiaciuto del fatto che in 15 minuti di video di intervento su Halo abbiano riportato due frasi e basta, che poi appunto è uno dei problemi principali della, delle informazioni videoludica, ma anche delle informazioni in generale nell'ultimo periodo. A minor panic attack these two days. I couldn't eat well, I couldn't sleep, because I was afraid that when people in 343 saw this, they are going to think that I'm smearing them. I am also afraid of my next employer is going to think that i am going to be a liability. E questo fa anche capire quello che ha detto. Lui ha detto: Sono stato preoccupato per molti giorni, ho avuto attacchi d'ansia perché uh, praticamente non voglio che pensino alla 343 che io sia uno che sparla dello studio a caso e ho paura che il mio prossimo um, datore di lavoro pensi che io sia una passività, una persona che sia nello studio ma che potrebbe parlare mai di noi da un momento all'altro e farci cattiva pubblicità. E questa è anche una cosa che magari non si vede molto spesso, um, non si vede molto spesso l'altra parte della barricata. Poi qui è ancora peggio perché non è che lui ha rilasciato interviste a qualche uh, giornale, qualche testata, allora uno dice, ah, scusa, tu eri in intervista, hai detto queste cose, eh, hai scelto di farlo in uno streaming, avevano chiesto qualcosa, probabilmente gli è venuto voglia di parlare, e ha fatto un intervento sullo studio. Poi le news hanno un po' travisato il significato di ciò che ha detto e lui ovviamente si è detto preoccupato anche per le conseguenze lavorative di, di ciò che è successo. Because they hired me. All because people took a few sentences out of the context of a 15 minutes long video, wrote about an article about it for clicks. Now, I'm regretting ever make that video or... I was very grateful to do what I do. Poi People... dopo va avanti e dice ovviamente io non... Poi la cosa che ha detto anche all'inizio in realtà, anche nel primo video, nei 15 minuti, disse che lui non si è andato per motivi di sapori da 343, però ha lavorato a un singolo gioco dal 2015 al 2021 e quindi ha deciso di andare da un'altra parte per fare altre cose. Quindi lui era, stava bene a 343 e dice anche che il crunch, ora non possiamo sapere al 100% nemmeno questo, era volontario, ma è comunque un qualcosa che accade normalmente negli studi e questo si, por si riporta anche un po' al discorso vecchio di cyberpunk eh, che abbiamo già anche discusso in varie puntate. Well, I know we're puntata. very hard for the game because we care. I left 343 because it's time for me to move on. The 343 baggage I was talking about is the fact that I will not able to work on any other IP as long as I'm in 343. I want to try new things. And with 343 I can. And that's fair because Halo is the only IP they're working on. I left 343 in a good term. There was no bad blood. I mentioned it in the video that I almost cried on my last walk in the studio because I am really, really going to miss the place and the people there. The articles also mentioned that I said the game is overly ambitious and stuff. Do I feel the game was overly ambitious? Yes. But that's my opinion. 
Was I sad that some of the work I did got cut? Sure, but that happens to almost every form of entertainment: movies, TV shows, events, and video games. You name it. We watch deleted scene from good movies all the time. This shouldn't be a surprise to anyone. While I didn't make any of the decisions, we can all agree that it's better to have a good solid game without fillers. I remember watching a deleted. That games can get hyped up so much, and fans starting to have unrealistic expectations about it. Quindi lui dice che non solo uh, alcune delle sue parole sono state revisate, ma lui pensa veramente che il gioco sia fin troppo ambizioso. E semplicemente il suo discorso nel video originale era diretto a dire: hey, uh, appunto, non fatevi mangiare dall'hype, una cosa che poi diciamo anche noi molto spesso. Non per forza ogni cosa che viene raccontata come capolavoro è un capolavoro, non è il budget per forza che determina un capolavoro, quindi sarà sicuramente un gioco ottimo, ma non sarà una roba che vi farà esplodere il cervello, eh, anche per i motivi che ho appena detto, sono stato nello studio, ho visto come è piaciuto lo sviluppo, secondo me era troppo ambizioso e così, così, così. Quindi, ehm, questa è la notizia, e infatti qualche giorno dopo sono andati poi gli articoli riparatori eh, che dicevano appunto... Uh, non ce l'ho qui aperto vabbè comunque cioè, ah, questo, questo qui scusate questo qui è l'articolo appunto in cui diceva Hello Infinite niente crunch forzato l'ex dipendente spiega le sue parole quindi gli articoli, gli articoli poi hanno ritrattato però ormai da, da alcuni di, punti di vista era un po' troppo tardi mm, lui poi mostra anche altri articoli ovviamente non, non solo italiani ma anche oltreoceano per esempio Game Rant Screen Rant hanno pubblicato proprio le parole che vediamo anche sugli articoli italiani, lo infitta un, un capolavoro, e sicuramente quell'intervento di 15 minuti su uno streaming già cinese di sto poveraccio gli è costato mm, mal, mal di pancia e non solo. Quindi, questo è un esempio, riguarda Elo ma molto lontano, però anche un esempio di decontestualizzazione e poi le solite cose che vediamo ogni giorno, un titolo che non corrisponde, non corrisponde per forza a verità, ehm, frasi singole strappate dal contesto, e, e poi anche un po' di disinformazione purtroppo, un po' da tutte le testate che poi hanno ripreso la notizia, perché poi molto spesso si vede anche la testata oltreoceano che dice, si fa la traduzione, si, spero si guardi anche la fonte e poi si, porta, si riporta la notizia. Ovviamente eh, in questo caso non è stato così, perché la fonte eventualmente c'era, real, eh, il, le persone che hanno preso queste, queste diciamo, informazioni hanno tradotto il primo intervento di... Mh, Uh, di, del, dell'artista perché era in cinese il primo hanno tradotto quelle piccolissime porzioni e si sì, subito hanno visto quelle piccole porzioni che hanno fatto la notizia e non si sono preoccupati di magari fare un check sui restanti 13 minuti 14 minuti di video che sarebbe stato penso utile uh, purtroppo non è andata così ora non so anche tu Eric cosa ne pensi poi magari leggiamo i commenti sì beh è chiaro che in realtà eh... Lui ha fatto benissimo a chiarire, però io credo che in realtà i news di tutto il mondo abbiano esultato per la possibilità di fare semplicemente una seconda news, cioè la news dove dicono che quella news precedente eh, non era vera, perché alla fine secondo me è un po' il problema sta anche nel fatto che quando fai una news che poi si rivela falsa non è mai in qualche modo riconducibile a chi fa la news la colpa cioè è sempre riconducibile a un evento esterno ovvero eh, lui ha detto una cosa noi scriviamo una news che riguarda due o tre eh, secondi dell'intero intervento eh, poi quando 
appunto lo sviluppatore si accorge che con le sue poche frasi sono state estropiate sembra che siano il centro focale di tutto il discorso allora non è tanto no ragazzi mi ha fatto una cazzata abbiamo capito male ma è lo sviluppatore chiarisce le sue parole quando in realtà le parole dello sviluppatore erano chiare fino all'inizio eh, semplicemente è stata fatta una solita distorsione dei fatti eh, per far sì che eh, si potesse parlare in maniera un po' più fervente della, della news stessa perché chiaramente eh, se la, la news fosse stata cioè senza queste, queste due frasi che lui ha detto eh, non ci sarebbe stata nessuna news, chiaramente, quindi sarebbe, stata più, sarebbe stato più difficile poi vendere tutta la questione. In questo caso invece si sono ritrovati in un momento in cui l'hanno venduta due volte, la prima con la distorsione e la seconda con il presunto chiarimento da parte dello sviluppatore. Adesso passerei un attimo a leggere la chat perché giustamente alcuni commenti subito sono rivolti verso dire devi stare attento, sei ingenuo, però non lo so, cioè, secondo me non è tanto questa la direzione che vorremmo prendere. Cioè la direzione quindi quale sarebbe? Che non, non si possono più dire certe cose perché altrimenti rischi di essere messo all'agonia eh, da chi fa finta di fare giornalismo e non mi riferisco solamente ai siti italiani ma in generale perché comunque è un, è un modo di fare in generale, cioè non è riconducibile magari alla singola testata eccetera, cioè è proprio un modo di pensare e di fare l'informazione in una certa maniera, quindi se tutti ci stanno dentro, tutti sono spinti a continuare così, perché chiunque cerchi di uscire si trova tagliato fuori anche da tutti i sistemi poi di revenue eccetera quindi è chiaro che c'è un focus eh, eh, proprio generale a questa cosa, cioè qual è cosa, cosa vogliamo fare allora, perché secondo me la questione è quella, cioè eh, ci limitiamo a dire che è stato lui ingenuo a dire certe cose che poi poveraccio ha fatto un intervento di 15 minuti magari si sentiva pure a suo agio cioè nel senso non... è un po' come se adesso andassero a prendere qualche dichiarazione di qualche puntata di TriCast e veniva fuori che siamo stati ingenui a dire delle cose ah, sono cose che diciamo tra di noi Cyberpunk è una merda ma tipo in tutt'altro discorso eh. Cyberpunk o TriCast è la stessa cosa allora non è che si tratta di essere ingenui. Sì, il, il, potere, il potere della distorsione è così ampio, secondo me, che la risposta non può essere che deve stare attento chi parla. La risposta è che deve stare più attento chi poi fa la notizia. Eh, perché se deve stare chi, più attento chi parla, allora ne fate pure un cut di quello che ho detto prima, in cui sembra che insulto solo i siti italiani. Vi basta togliere un non dalla mia frase e avete fatto, insomma la distorsione è stata creata poi io fra dieci giorni mi accorgo che mi avete fatto il merdone e io rispondo con no ma guardate questa è la clip originale in cui dico che non mi riferisco e allora tutti scrivono ah ma adesso ha chiarito quando in realtà non c'era nessun chiarimento c'è stata una bastardaggine all'inizio che poi è bastardaggine cioè quello è il problema è che è una roba proprio insita poi, poi lascio magari anche leggere meglio i, i commenti cioè perché non è che esiste il newser cattivo che vede il video e dice ah, adesso lo faccio la news eh, lo, lo riempo di merda sto sviluppatore bastardo è chiaro che non esiste questa cosa cioè non è la cattiveria del newser o della persona singola è proprio il sistema che è ancora peggio in realtà perché è proprio sistematico è un lavoro che in questo momento storico funziona così non so, io ripeto, secondo me la risposta di dire lui doveva stare più attento a quello che dice non so se è la risposta che, che fa bene per noi per noi utenti che, che vogliamo leggere news sensate 
Eh, perché questo vuol dire che alla fine si riduce in una soft censura in cui quando parli tra virgolette in pubblico scegli le parole più accurate possibili non vai una virgola oltre eh, lo stretto necessario perché hai paura poi di essere bombardato eh, da parte di chi distorce le tue parole quindi sei sempre extra attento a non dire niente non fare la battutina non, non eccedere e non fare lo scherzo che poi può essere distorto e preso come se tu stessi parlando seriamente quindi, quindi secondo me sarebbe anche ora di darci un taglio questo tipo di fare news ma proprio a livello globale ovviamente non vediamo questo cambiamento arrivare in fretta non so mm. se vuoi leggere un po' i commenti sì, <ride> guarda, mi leggi, lascio un altro 40 secondi in cui spiega proprio l'origine okay. Subscriber to my channel, I apologize. You don't have to watch this video. This is not the usual coffee watercolor video that I put on in this channel. So this week, I made a mentoring video about the past 10 years of my career in the video game industry. I only made a mandarin version because as you can see, this channel is mostly about watercolor. It is not a game related channel. I have an account on Bilibili, which is a Chinese video platform. Most audiences there are younger demographics. While my channel there is mostly about watercolor as well, I know many of my followers there are interested in the video game industry. Some even want to work in the industry. So I thought it would be valuable to share my own personal journey for the past 10 years from working in another industry, going into the game industry as a tester to an associate artist and now a full-time video game artist. The main message I want to deliver is to encourage young artists to pursue their dream because I believe the industry is growing and there are more opportunities for them. I talked about my experience in Blizzard Entertainment as a QA tester and a associate artist. And I also talked about my experience in my last job in 343 industry, my experience working on the Halo project. So the reason I'm making this video the one I'm doing right now is that after the release of my previous video, someone watched the video from Bilibili, decided to translate part of the video where I mentioned 343 and Halo, shared it on the forum, I think it's Reset Era, and after that, some of the game press decided to run a full-blown story based on that forum post. So for the past two days, people starting to see articles like these. Quindi lui ha detto, scusate, ha detto praticamente, io ho fatto un intervento di, sulla mia carriera, carriera nel mondo videoludico, come artista, QA tester e così via, per 15 minuti parlo di 343, un tizio fa una traduzione di parte del mio intervento, la posta su Resetera, qualcuno è andato sul forum, ha visto la parte di traduzione e ci ha fatto l'articolo. Quindi il problema odierno è anche questo c'è un video molto interessante che anche Eric ha condiviso con noi ma anche nel gruppo che parla di video game journalist di Super Bunny Hop che parla proprio di questa cosa andrebbe essere fatta in generale cioè, hai visto un post su un forum ah, allora 343 ha fatto Halo Infit sarà una merda, per, perfetto facciamo l'articolo quella roba non dovrebbe essere fatta dovrebbe essere il punto d'arrivo eventualmente il post cosa traduce? un video di 15 minuti? ci sono tre frasi in croce su un video di 15 minuti, magari vediamoci il resto del video, magari, non lo so, è in cinese ovviamente, però a questo punto 
ti, ti doti delle, degli strumenti per tradurre quell'intero video e capire il contesto e fare una news sensata. Purtroppo il mondo va così veloce, queste cose non sono fattibili. Il, il tuo editore, probabilmente, se tu gli dici guarda, vorrei fare un'analisi di 15 minuti del video e fare una news sensata, ti, ti licenzia direttamente, probabilmente. E queste cose nostro, nel nostro mondo, purtroppo, non sono possibili. Quindi questa è stata la genesi del tutto. Poi magari lo ripostiamo anche nel gruppo questo video. Sì, sì, senz'altro. Comunque molto interessante. Io in realtà sono contento che lui abbia risposto direttamente perché... È delle poche volte che succede. Che a, esatto, cioè che, che a volte veramente... Non, cioè, è successo oggi, è chiaro, è sempre lo stesso discorso. Cioè è successo oggi, chissà quante altre volte è successo, che ti arriva la news così la leggi la prendi per buona. Oddio, questa sembrava, comunque sembrava molto strana perché cioè, non, è, non è che vai in giro a dire che eh, il gioco è una merda. Cioè, era strana fin dall'inizio, però in generale è veramente la prassi quotidiana, purtroppo. Eh, è così. Tra l'altro il video di Super Bunny Hop comunque ve lo rilinkerò, eh, anzi adesso ve lo sto cercando, sì, quindi sì. ve lo metto sia in chat. Eh, e parlare proprio di questo, cioè, era questo l'argomento. Sì, cioè come, cioè, se, sia, da, sia dal punto di vista de, di giornalista, perché poi alla fine il modus, cioè non il modus operandi, ma la mentalità deve essere un po' la stessa, sia del lettore che del giornalista. Poi chiaramente il giornalista lavora, sforna il pezzo e deve essere super preciso, mentre il lettore è solo interessato a capire se quello che sta leggendo è vero. Eh, quindi chiaramente il giornalista ha un peso di lavoro, chiaramente il suo lavoro è eh, ma- maggiore. L'obiettivo è lo stesso, però, cioè, chi scrive, chi, chi legge, vuole essere sicuro che quello che legge è, è vero. Per vero si intende non mezzo vero, estra, cioè, la cosa spiegata esattamente com'è, lasciando, diciamo, posso dire, meno vuoti possibili, perché poi i vuoti, come in questo caso, in questo caso i vuoti sono il 90% del video che non è stato tradotto, perché poi questi vuoti vengono lasciati spesso eh, in mano a chi, chiaramente, li lascia vuoti per per proprio tornaconto, mettiamola così, per semplificare, lasciare che il sistema vada avanti così. Eh, comunque puoi andare avanti, sto cercando il video, sì. eh, se parlo, non sono in grado di cercare di parlare eh, contemporaneamente, allora, quindi passo alla... Sì, sì, no, parlo non di commenti. Allora, all'inizio ovviamente, cioè, nel senso, neanche voi potevate sapere tutta la questione, era un po' da, da sviscerare, infatti adesso ha scritto gli ex dipendenti, hanno sempre belle parole, in questo caso invece non era così, vedi. Um... Anche il Twitch ha detto cosa si, non si dice di qualche minuto di gloria e invece anche in questo caso non era così perché abbiamo visto per la verità qual era. Mm, Twitch poi ha detto ma questo dipendente ha lavorato alla precedente versione a quella attuale? No, ha lavorato fino, penso, fino all'inizio dell'anno a Infinite. Poi si è licenziato appunto perché voleva provare a lavorare su altre cose. Ovviamente ci sta, per lui per sei anni ha lavorato solo a Infinite. Immaginate a lavorare, a essere al lavoro e lavorare su un singolo progetto per sei anni. Quindi posso anche capirlo da un certo punto di vista. Se prendiamo per vero la sua versione, lui si è licenziato per questo. E appunto, ha detto anche nel video, adesso non possiamo prendere tutto quello che dice ovviamente per oro colato, però diceva addirittura pianto l'ultimo giorno prima di andarmene, perché secondo me l'ambiente era buono. Poi abbiamo anche avuto anche altri articoli, che parlavano di un ambiente abbastanza tossico in 3.4.3, con molte posizioni di management o di direzione tenute semplicemente per motivi di interesse, non per veri e propria meritocrazia, quindi eh, sono, sono, sono ipercomplesse queste cose. Comunque, sulla specifica questione lui diceva così. E poi, vabbè, la questione dell'ingenuità... Um, mm, 
come dice lui, è normale tagliare troppe robe troppo ambizioni, dice Salvatore, ovviamente, perché poi se non riesci a implementarle devi, devi tenerle fuori. Comunque, l'obiettivo di fare questo Infinite è di fare un semi-open world, quindi penso in spirito Halo 1, molto più ampio. Quindi penso che un po' le mappe aperte del primo Halo, e in modo espanso, con i soliti obiettivi un po' da open world, quindi come si vedeva anche nel trailer, gli outpost da conquistare. E poi sì, in questo video storico è molto difficile fare dichiarazioni, ha preso una brutta piega in effetti questo tipo di informazione. E questa è un po' la cosa... Adesso ho scritto, il PR italiano di CD Projekt dichiara che Cyberpunk PlayStation 4 gira con una crema. Eh, lì però era un po' più... lì c'era un po' poco da discutere, perché effettivamente non so che persona abbia provato lui. Uh, uh, e anche per cavalcare il fanboyismo, la classica lotta Xbox contro Sony, mm, non so se si può applicare a questa news, semplicemente è una news che fece molto scalpore, eh, uno che lavora in 343 ha detto che il gioco non sarà un capolavoro, mentre molto spesso nella comunicazione tutti dicono sempre che sarà il mio gioco di sempre, per qualsiasi gioco in generale, quindi è molto risonante ovviamente. E ovviamente sì, c'è nella click interazione e tutto il resto. Se domani Gianfranco si inventa un leak su nel ring e lo posto su Forchan, tutte le testate ci fanno news, ma come pensano anche fatti in passato, no? Tutte le minime news di, di leaking su Forchan e simili vengono anche riportate come news, non è una novità. Quindi questo qui è un piccolo esempio, ma chissà quante di quelle singole frasi eh, sono estrapolate da un contesto molto più ampio, ecco, non è che sono il 100% degli articoli, ma è probabile che gran parte possono condividere storie simili a questa appunto del, dello Skybox Artist di 343. Anche un po' triste poi vedere appunto lui che è visibilmente preoccupato nel video, che si è visto praticamente non distruggere, però mettere anche in pericolo la carriera. La prossima volta magari veramente uno sviluppatore gli può dire guarda, e a te non t'assumo perché magari fra un altro anno fai un altro video in cui dici che, non lo so, da me si lavora troppo o simili. Quindi poraccio, da un certo punto di vista. E ci tengo, ci tengo a ribadire, cioè, secondo me comunque la questione eh, è, è, giu è giusto, chiaramente, eh, come, come ho detto io stesso anche prima, parlare del sistema che non funziona, però è anche, secondo me bisogna anche aggiungere che il sistema è mantenuto da noi, cioè nel senso, sono poi alla fine la richiesta dell'utenza eh, che fa l'offerta, no? come, come sempre. Quindi se questa cosa esiste, se questo modo di fare esiste, perché fondamentalmente l'utenza non ha mai alzato la voce per dire sì, ma io questa roba non la voglio, a prescindere che sia giusto o meno, finché non si crea questo tipo di richiesta, è chiaro che non cambieranno le cose. Quindi ci sta, eh, da una parte, nell'immediato, pensare a chi appunto fa informazione, e ma ci sono quelle volte in cui non viene fatta bene. Allo stesso tempo però è molto più sistematico eh, che il pubblico se ne fotta fondamentalmente è come la questione di recensioni no? la questione di voto recensioni tutte, tutte le discussioni che esatto, sono tanto esatto. grossi. tu alla fine vedi il voto eh, ma anche noi andiamo su open critic e metacritic per vedere un po' la media io per esempio adesso sto cercando un po' di cambiare anch'io ma tutti nel nostro piccolo abbiamo anche fatto queste cose adesso volevo comprarmi Narita Boy no? per Switch mi sono andato su Open Critic e mi sono letto uh, nel tempo libero uh, completamente le 3-4 recensioni iniziali dalla prima pagina. E non sarebbe neanche abbastanza, in teoria, per dire no? una cosa del genere. Però è quello che succede, la gente vuole il news all'istante, vuole il titolo. Eh, molto spesso neanche apriamo la news per, vedere, per discuterne. Guardiamo il titolo e ne discutiamo. Quando il titolo è l'1%, potrebbe anche essere il meno 1% delle news nel caso fosse clickbait. Quindi eh, purtroppo è un discorso... Com complesso che ci vede tutti come diceva anche Eric, colpevoli e protagonisti purtroppo non possiamo ecco, parlare dall'alto di nessuna 
mh, immunità a questo tipo di, di cose. Sì, esatto, cioè voi cosa fate, come vi informate, cercate di farlo bene. Chiaramente il discorso poi è che una persona, uno è umano, quindi che, cioè, si può anche sbagliare, eh, sì, chiaramente sì, è previsto, cioè magari una volta ti guardi anche solo il vuoto, non è che ti devi leggere ogni singola recensione di gioco che cerchi su Metacritic, però nel limite del sensato, ecco, cercare di entrare nelle questioni, cercare di chiedere che le cose siano fatte bene e cercare di premiare poi i contenuti che magari lo fanno anche in una situazione in cui magari non è, non è esattamente ottimale per loro ecco. eh, secondo me deve essere un po' una collaborazione così a due mani devono un po' tirarsi sulle maniche chi fa questo, magari questo lavoro e cercare di tirare fuori dei contenuti un po' più seri però poi ci deve essere anche la gente che questi contenuti li legge devo ah, dire bene. che comunque anche sui siti italiani comunque di contenuto serio se ne volete cercare comunque lo trovate non, è, non ci sono solo news, ci sono anche rubriche molto interessanti, il problema è che non le legge nessuno. Eh, e quindi è, c'è anche questo lato della medaglia, ecco. E poi loro ovviamente dicono, ragazzi, ma noi la roba bella la facciamo anche, probabilmente. Ma non ve la leggete, quindi volete quel tipo di, di news? Eh, ve la diamo. È, è complesso, perché magari anche loro potrebbero dire, no, voglio andare contro questa cosa, non la faccio. Però chiudi, chiudi il sito, perché non fai click, non fai revenue con le ads, non fai... Eh, non realizzi i cost per mille delle, delle ads che metti sul sito e allora chiudi, che fai? Eh, purtroppo, cioè, non c'è soluzione non, non lo troveremo sicuramente noi ma non c'è soluzione immediata l'unica appunto è sperare che col tempo eh, si acquisisca un po' di consapevolezza ma io lo vedo anche su un Facebook per dire su siti news che conosciamo tutti eh, pubblicano di questi per dire no? Cioè, discussioni sugli, sui titoli della news e discussioni sul titolo non venga neanche aperta con, con, con appunto i, le cacciare che si fanno solitamente quindi si perde tutto l'interesse anche in, in, in articoli di qualità o di editoriali per dire sui siti e che non si leggono quando avete letto l'ultimo editoriale anche voi di un ebriaio, di multiplayer o di uno spazio games o che se non lo so cioè, quando? Boh, neanche io, probabilmente. Cosa abbiamo letto? Le news. Eh, non se ne esce facilmente, purtroppo. E... Su queste Su note questo... decadenti... <ride> ci, 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 ci impicchiamo. Ci impicchiamo, esatto. Ha scritto eh... Salvatore, comunque, non so se vuoi leggere. Un sì, sì, no, no, assolutamente. Leggiamo, leggiamo. Vai pure. Tagliafai lo dice spesso, scrive spesso di mega articoloni con pochissime view, poi fa l'articolo trash con Tizia Cosplay, che conosciamo tutti benissimo, ormai i titoli sono veramente... <ride> sì, sì, sì. Ormai è un, è un gioco, quando li leggo anch'io i titoli degli, degli, degli articoli di cosplayer, cioè, mi penso abbia tipo un Excel con tutti gli aggettivi possibili e faccio una combinazione per vedere cosa, che titoli è. Un po', secondo me è un po' ascolta Tricast e gli ho dato l'idea con la mia intro a Tricast, con gli <ride> aggettivi per il conduttore, secondo lui quella cosa per, per, per la cosplay se le sta segnando anche lui, Confermo, confermiamo tutto. Eh, Salvatore comunque sì. dice che si legge spesso gli editori di, di The Gaze Machine eh, questo va bene, bene, va bene, assolutamente e, sì, sì, sì. e io adesso non, non saprei commentare al 100% la questione anche della cosplayer, eh, non so uno potrebbe anche rifiutarsi di fare certi tipi di notizie o perseverare nel farle dipende un po' come vedi, come vedi il, il panorama, alla fine dipende un po' come vedi tu la tua visione qual è e cosa decidi di fare nell'ambito dell'informazione sì, eh, è che secondo me, secondo me alla fine... 100% colpa tua ovviamente, dico un user oppure giornalista. Certo, certo, ma alla fine, cioè, se, vogliamo, se vogliamo vedere veramente dal punto di vista dei principi, 
cioè la news sulle cosplayer non è neanche un problema cioè se ci fosse tutto il resto che possiamo chiedere chiaramente questo resto rimane un attimo generico no? è che, che ci sia anche la news della cosplayer cioè potrebbe anche non darmi fastidio in generale non, eh, chiaramente però non è che dà fastidio noti la presenza comunque di questo tipo di news quando ti ritrovi davanti a queste altre no? dove dici ok c'è la news della cosplayer poi quando c'è qualcosa di un po' più serio c'è subito lo scivolone è quello secondo me il problema che manca un po' che poi il resto ecco all'inizio della cosplayer vabbè cioè fate anche una sezione dedicata a questa roba cioè tanto lo sappiamo le apriamo tutti e va bene cioè il pubblico pubblico videoludico è eh, per gran parte maschile quindi non lo so cioè mi sembra abbastanza naturale eh, che questo tipo di contenuto poi eh, inneschi una curiosità innata cioè non, non ci vedo nulla di male onestamente eh, da questo punto di vista però sì, chiaramente un esempio abbastanza calzante e comunque ragazzi, queste tristi note ma tu cosa li fai? Andrei un'altra news? Dici no, non lo so, allora, siamo, verso, top, siamo verso la chiusura sì, sì. siamo verso la chiusura mm. eh, vedere qualche trailer forse? ma io in realtà stavo vedendo puoi mettere il trailer di, di Garage che è così che è una roba molto carina lo scrivi eh, su non voglio aprire Telegram e tutto ma un attimo su StreamYard in chat privata sì sì adesso te lo mando adesso un attimo che lo cerco ma non c'era nella news il trailer ho visto male di garage eh, scusa. sì pensavo ah, ci fosse il trailer in bed eh. sì 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 buonanotte sì sì aspetta adesso dopo no niente pensavo fosse ancora un altro gioco No, 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 è quello Nintendo è sulla programmazione semplificata, eh, poi possiamo chiudere, secondo me quello vale la pena, le altre news comunque erano abbastanza generiche, così. questo invece è molto carino, è arrivata questa settimana, eh, non c'è stile Nintendo, quindi il trailer è un po' buttato lì, eh, però è un progetto molto, molto carino. Con audio giusto? Eric? Dimmi. Audio, sì. Dico con audio, sì, metto sì. con audio. Okay. Ma c'è già l'audio, no? Sì. Sì, sì, no, pensavo... Sì, sì, metterlo con audio. Ti dico Pronto, Mattia? Da noi, noi, da noi credo sia bloccato tutto. Non so se tu vedi il video. Penso che si sia devastato tutto. Eh, ormai è sì. Mi senti? Io ti sento. Io ti sento ma super a scatti. E anche sì, il video si vede del merda. Bloccato... Vabbè, chiudi, chiudi. La metto io, la metto io. Eh, no. Non so veramente cosa, eh, cosa, un secondo, cosa si succede. No, non so cosa no, è successo. No, il PC non ce la fa. Il PC non ce la fa. Non vi preoccupate, non... Però, però devi chiuderlo perché è molto fastidioso con il tacchettino. Chiudilo e lo metto su io. Ci siamo? Ok. Eh, sì, purtroppo il PC è andato veramente in difficoltà. Anche sentito le ventole che sparavano. Ok. Thank you.
Sì, è molto carino. Penso lo prenderei anch'io, effettivamente. Potrei anche molto, vedere. molto bello, sì. Eh, beh, chiaramente il tipo di gioco, avete capito, insomma, è diciamo, un'esperienza più mirata alle basi della programmazione, ma anche la possibilità eh, di creare proprio dei veri e propri minigiochi liberamente. Dico minigiochi perché comunque il tool, da, quel, da come si capisce dal trailer, è comunque direzionato verso esperienze semplici. Ecco, non è che crei Breath of the Wild. Dopodiché, quello che farà la gente e la pazzia a cui si arriverà, chiaramente lo scopriremo quando il gioco verrà, verrà rilasciato, però è veramente molto interessante, un altro di questi esperimenti di Nintendo, da mettere insieme a Labo, e a Mario Kart con i kart veri, tutto quello che volete. Sembra un po' fuori dagli schemi, perché sicuramente questo sono soldi spesi per un gioco che non dico che non recupererà i costi, però chiaramente non sarà una hit, nel senso in generale. Eh, però mi fa molto, molto piacere che si investano anche in questi progetti eh, molto meno sul trend, eh, molto meno anche sui loro stessi trend alla fine. Eh, molto, molto interessante, secondo me. Eh, in realtà poi si vedrà, perché comunque di programmazione non si vede tantissimo cosa puoi fare, cioè ti fa vedere che controlli il comportamento chiaramente eh, controlli il mapping tra gli input di switch e il personaggio i personaggi all'interno del gioco ti fa vedere che posizioni, ostacoli eccetera, però poi bisognerà capire, chiaramente non ci hanno fatto vedere tutto, bisognerà poi capire fino a dove si possono spingere no? eh, le, le possibilità e quante cose possono essere create e anche poi quali sono i limiti della piattaforma nel senso proprio fisico del termine, cioè hardware, nel momento in cui sei libero di creare quello che vuoi, quanta roba a schermo puoi permetterti di mettere eh, senza che eh, ah, si distrugga il Switch comunque non sei su PC, per dire. No, no, esatto, esatto. Esatto. Esatto, però sicuramente molto interessante e, mh, mi faceva piacere mostrarlo in chiusura di puntata. Vedremo quando esce, tra l'altro esce a... Esce l'11 gennaio, l'11 giugno, quindi comunque non esce tra molto. Eh, fra poco, tra virgolette, sapremo un po' come è andato. Tu pensi che potremmo sparare a 60 euro? Sì, in chat comunque leggevo Salvatore che scriveva, penso, gra- gratis, 
la vedo veramente ah, dura se, se, non forse non conosci la molto la vedo veramente dura <ride> eh, 60 euro boh sì secondo me costerà 60 eh, non lo so cioè, mi tengo alla riserva chiaramente potrebbe uscire a 40 però la vedo boh non lo so cioè, secondo me uscirà a 60 e basta eh, però potrebbe essere che magari esce a 40 rivedono un po' diciamo i prezzi delle, dei giochi minori e lo fanno uscire a 40 ecco. però mm. boh, Nintendo, Nintendo ha forza di farti uscire una roba del genere a 60 euro cioè non, non vedo perché dovrebbero metterla a 40 magari invece si sono accorti che è talmente di nicchia sta roba che la mettono a 40 perché gli conviene così però Nintendo mm. storicamente può farlo l'ha sempre fatto se può farlo lo fa anche qui tra l'altro secondo me fanno pure bene ma questo è un altro discorso <coughs> Allora, into Vompi, la condivisione. Eh, ragazzi, niente, siamo arrivati a fine serata, ormai un'ora e mezza precisa, direi. Siamo le 11.04 e tutto va bene. E direi che possiamo salutarci. Eh, siamo contenti che siate ascoltato fino a qui, sia tutta la sezione news che la brevissima sezione trailer. Eh, Super Mario Maker quant'era? 60. 100%. Cioè, il primo su 3DS, non lo so, magari no, su 3DS sono stati 40 euro. Ma il secondo sono abbastanza sicuro che siano 60. 60 entrambi, incredibile. Ah, perché il primo c'era anche su Wii U, forse quello su Wii U costava 60. Eh, forse era così. Chiedo anche conferma dalla chat, ma in realtà vi stiamo salutando. Siamo contenti, felicissimi che è stato qui con noi fino alla fine. Siamo contenti anche dei pochissimi che ci ascoltano nel podcast, che magari ci recuperano su YouTube. E direi che vi salutiamo qua e vi ricordiamo la puntata uscita stamattina la nuova. Quindi a noi ci vediamo faccia a faccia domenica prossima alle 21.30 tra i cast off. Ciao ciao. Ciao ragazzi.